0: 最后别忘记按赞 FB 粉丝专业及追踪 IG， 这样才不会漏掉小宇宙每集的预告以及活动资讯哦。OK， 那我们现在正式起航喽 ！Go！、嗯、h e l l o 我是嘎嘎， h e 还 o 我是米江，欢迎来到我们的小宇宙，对吧？哦， oh. 太久没录音了，是不是？欢迎,欢迎来到我们的小宇宙，都要用激昂的声音哦！欢迎来到我们的小宇宙，不用啦，一般般就可以了，要不然会吓到人。要跟大家显示我现在精神状况不错。对，米江满血复活了，对我满血复活了，太搞笑。那米江要讲一下上礼拜发生了什么事吗？我上周就是腹痛了两天，然后第一天的时候还可以忍，然后但是第二天就是痛到睡不着，所以我的室友就把我送去挂急诊，嗯、送去澳洲的医院。要强调是澳洲的医院，对，太可怕了。然后后来挂完急诊之后，就做了各种检查嘛，嗯、呃，尿检、血检、照超音波，然后又做了 CT， 就是电脑断层，反正能做的都做了，基本上。但其实有需要做到那么多吗？他们原本以为照超音波的时候就会知道原因，可是他们后来还是没找到原因，所以才又选择照了照了电脑断层。他们原本还猜测我是盲肠炎，但。触诊的时候，又一直觉得我疼痛的地方好像有点太高了，高于盲肠炎的部位，嗯，所以后来照了 CT， 對,对，照了 CT，、嗯、然后隔天就跟我讲说，照了 CT 才发现我是，但我突然忘记我那个那个病的那个名字，有一个字我不会念诶、欸，我有点忘了，你看一下吧，字应该是“自息的字”的“字。吧？那这样好难念啊、喔，什么大肠自视炎？你念的就不错，啊，哪里<笑>难念<唸>？<笑>明天的就不错，就是这感觉很怪。这个名词是很少有人听过的，因为大家最多应该就是听过盲肠炎而已啊，病症有点少见。然后米江跟我讲了之后，我才想说，哦，原来有这个病啊。气就是那个自念气，大肠憩室炎。简单讲一下这是什么？大肠憩室炎就是说你的大肠内壁常常受到压力，然后于是乎它就往外壁，然后延伸了一个小口袋。嗯，那个小口袋不会自己消失，它就会一直存在在那边。如果你吃东西的时候东西掉进那个口袋里面，它没有自己跑出来，就会造成那一段大肠发炎。它这个情况就其实有点像盲肠炎的情况，对不对？其实我不知道盲肠炎的状况是怎么样。不是，就是也是多了一段那个，我不知道、嗯、<笑>最尾端那一节是吧？啊，我也不知道哈。那我们不要讲那么专业，但反正我的症状是这样子。好险，我的只是初期症状，就只是腹痛加发烧，因为后面还有更严重的，就是什么大肠坏死啊，然后血便，呃，高烧不退那样子的话，就需要开刀，然后把那段大肠切掉。我觉得应该也是你有及时的看医生吧？就想说，你都已经痛成这样，你还不去看医生？因为我记得你跟我讲的时候，你还说预约不到诊所，我说。你这个要去急诊了吧？你怎么还在那预约诊所？我知道肯定会花很多钱啊！哎、欸，我在国外的医院呢就很不想去。<笑>重点你会怕花很多钱的原因是什么？来，你自己说。<笑>因为，哈哈，因为我,我首先我把台湾的健保退掉了，因为我要长期待在国外。然后再来就是我台湾那里也没有保什么呃国外的长期的旅游险，嗯，也没有保。然后再来就是，我原先有保澳洲自己本地的医疗险，但是我去年回台湾三个月的时候把它停了，嗯、结果我这次再回来澳洲的时候，我没有把它复保，所以我<笑>要去医院的时候是完全没有保险护体的状态，就完全就是全部都要自费的情况下。那你,<对>你大家都知道国外看医生是有多么贵的，又不像我们台湾小感冒也可以看医生，一顿拿一大堆药回来的那种。没有没有，国外的。你知道我这次去住院了之后，就发现他那个费用真的是超乎我的想象。我朋友说了一句话，叫做“贫穷限制了我们的想象”。嗯，但如果说你今天有保险的情况下，还会这么贵吗？因为也是还是有那个理赔额度限制嘛。嗯，但是至少不会到全部都需要自己负担。唉，我。一看到那个住院的费用，我就到处传讯息给家人，然后到处传讯息给朋友，说那个到底有多贵？你知道住一晚要五万二台币，大约真的很可怕，五<對>万二，然后还是只是一个小病床、啊，而且我已经住一晚了，那个还是共享病房哦、喔，就是五万二。然后如果你住到重症的话，更可怕。如果你的情况严重一点去住重症的话，又是另外一个价钱，五万，五万，那不就还好、嗯？很可怕，而且我还已经住一晚了，所以我的两千六是注定已经喷了。我是住了一晚了。之后隔天他们拿那个单子给我看，我才知道，干两千0一万， 2600已经喷了，然后还没有算上前面。我刚刚说李丽扣扣的那些检查费，所以我就马上跟他讲说我要出院，然后他们原本还不让我出，就跟我讲了一大堆负面的可能性，就说嗯你出院了之后口服抗生素当然就没有打点滴来的有效果，然后你说这个病如果你自己回家没顾好的话，它是有致死的可能性，嗯、然后他就说跟你讲完了这些，如果你还是坚持要出院的话，我们医院就给你签一张免责的欠结书，然后你签完就可以走，嗯、然后立马签，谁敢待下去啊？哎、欸，还是说其实可以<笑>。坐在那个医院的椅子上，<笑>我还宁可他继续让我待在急诊室，挪到病房去就一晚就两千六，吓死我了，两千六澳币。回到家之后也是半死不活的情况。对，第一天出院回到家的时候也是痛不欲生，半死不活。但是隔天发生一件事情，然后我就有明显的好转。<笑>你排气了？<笑>我放了一个很大的屁，<笑>可以形容一下有多大吗？<笑><笑>我那个时候是隔天早上还是很痛，我先嗑了一颗止痛药下去，然后我就躺在沙发上跟朋友聊天，然后聊着聊着我翻个身，屁股就突然砰。一生啊，很大声的一个屁，我就放了一个很大声的屁，然后放完之后，我的小肠就抽筋了一下，然后抽完了之后，疼痛就减缓了许多，不知道为什么。我那个时候还想说，该不会是因为止痛药药效开始了？可是那个减缓就是一整天都是减缓的。然后后来我就跟米强讲说，<笑>米强<昌笑>。<笑>我就跟米肠讲，<笑>我就跟米江，因为你一直说肠子啊<笑>，对。然后我就跟米江讲说，会不会是因为你就是因为卡了一个空气在里面，所以导致它一直出不来，所以才这么痛。后来你排出来之后就好了。也有可能，啊，也有可能是它胀在那，有增加疼痛的趋势，因为它胀在那，可能还会挤压到。就是對啊、发炎的那一段啊什么的，就跟我们那个胀气一样，很不舒服一样。可能真的是有空气，然后胀气，然后挤压、嗯、还会影响。嗯、因为我连走路，然后晃到那个内脏都会痛。哎、欸，我明显的体会到那个古代人家腹部被插一剑之后，他还要捂着那个伤口，然后逃跑的那种感觉。<笑>不能晃到伤口，就是肠子掉出来还要把它塞回去的那种感觉。对对对对，好可怕！哦，就是捂着那个，<笑>捧着捧着满肚子的大肠跟小肠，然后就这样子。小心翼翼的走，不然一晃到就很痛。反正就比较上个礼拜就是一直是处在生不如死的情况下，所以他没办法。对，<笑>再加上澳洲的医院真的等很久，所以我等的时间就已经想投胎了。然后呢，我看到那个医院的账单，我更想投胎，直接投胎，<对>拜托让我直接投胎。你还没有积起二十一颗白珠哦，<笑>你叫投胎很不划算。<笑>我一直跟他讲，当<笑>不了猫。<笑>对，那我想问一下，就是你现在。好多了嘛，但是。有没有可能在复发？因为你没有，有因为你那个还是在那，对不对？对，我那个口袋还是在那所以我之后都要很注意饮食，我就不能吃太撑，因为吃太撑就有可能把食物挤压到那里面，然后就。所以是吃撑不是跟吃的种类有关系吗？也有关系，就是也不太能吃那种不太好消化的了吧？我觉得。哦，那你这样子只能回锅之后再去把它切掉，才不会复。可是我是觉得尽量不要动刀，就不要动刀吧。就是他要动刀的情况，就是嗯。他真的，他真的很严重,重的时候，你再去就对了。你看正统的台湾人，不是因为你知道吗？我不知道我那一段大肠要切掉多少，然后我有上网查过，就是如果你少了一段大肠的话，它是没有办法接在一起的、欸。然后呢，之后你就得在肚子那里再开一个洞，然后以后就是还要装屎袋在你的肚子、啊。不是在最尾端吗？不是大肠嘞、欸，大肠在上面嘞、欸。不是我的意思说你要截掉的那部分不是在最尾端吗？我不知道它的在哪里，但是大肠是一个回圈四边形，哦、然后呢还得看是在哪一边，但是不管是哪一边，如果真的切掉那一段，我就不知道它能不能接在一起。但网络上是很多说，呃，如果切掉了一大段接不了，你就得从肚子开洞，然后装屎袋。那是很严重的情况下吧？我就很害怕、啊。正常，如果得到这个病，你要怎么去复原呢？如果你真的不切，然后就让它一直发、那個，不要让它再复发，<笑><笑>那你就只能从根本上去改变，所以它也不会消掉。對,<那>对，那个口袋不会消失。那万一真的就是……像你说的，不小心吃撑了，不小心吃太油太腻的，又复发了。不要不小心，拜托。那你现在深刻的体验到了？对我这几天，但凡感觉到我的肚子里面稍微有食物，我就不敢再继续吃。还可以明显的感觉到，就是我稍微再吃多一点东西，可能就是自己心理作用很敏感吧，就有点觉得大肠小肠又要抽筋了，创伤<笑>后遗症。创伤症后群吗？创伤<笑>后遗症有哎、欸，我觉得我有一点，我看到那个，<笑>我觉得最主要是那个价钱，价钱让你的创伤太严重了，反而不是痛就对了。对，好难过、喔。那个钱，我都说如果真的住到两晚的话，因为我买了房子嘛，我真的住到两晚了，我的下一期投期款的金额就出来了，完全就是花在上面。而且你损失了住院钱，还损失了你上班的工钱。对啊，我一整个礼拜没办法上班。那医疗证明给我开到这周都不适合上班，这周明明周二、周三就有好转了，但是我没办法回公司上班，就还是把自己身体恢复到最好的状况再去上班比较好了，要不然你精力也会不足啊。也是、啊。好啦，那我们关心你，米香就先关心到这吧，因为我觉得我们要关心好久、啊。对。聊一不,不小心聊太久了，久<笑>米浆很重要。<笑>上礼拜米浆真的是生不如死的状况。然后我们来进入今天的主题。OK，、嗯、我们今天要来聊那个我们的洋娃娃史。玩洋娃娃的历史，哦、对我们的洋娃娃史。一开始接触到娃娃，好像都是芭比娃娃，对不对？对，我小时候也有几只芭比娃娃，有、欸、很多哎、欸，你很多，你很多是到几只？但是我想说一件事，就是我记得我们家附近有一个 Seven Seven， 又很爱出那种一盒，然后就是很漂亮的芭比娃娃，一盒就要七百多。然后那时候我记得好像就是拼命存钱，然后就是一直去买。真的假的？我那时候好像有十几只哦。你什么时候？国小的时候吗？对，国小的时候。你国小。可以不停的存到700块，就是包含压岁钱啊，然后压岁钱就是、oh. 之前不是有讲过年我妈都会带我们去挑玩具嘛，然后就是累积下来的芭比娃娃。哎、嗯欸，可是你小时候买的那些芭比娃娃，它的身体是实心的还是空心？就是我说的700多块的那种都是实心的，就是那种橡胶的，关节也是可以动的， uh, uh. 但是就是一样没有那么可以动的那么好，就是最多坐下来，嗯、然后但是不能弯膝盖的那一种。嗯， uh. 一般我的都是那种，然后最便宜的就是那种包。薄薄的塑胶的那种，对对对，空心的，对，不能坐，然后可以把他头拔断的那种，啊，对对对，然后一个不小心还可以把他的大腿压扁，<笑>对的，压扁它慢慢弹回来。<对>但是我不要说的是，<笑>我记得我国小应该是六年级那时候，反正要毕业的时候，有一个那时候还好的朋友，他看到我有那么多芭比娃娃，他就跑来跟我借，然后我就装了一大袋我全部的芭比娃娃给他，真的假的？哦，借哦，对对对，对借。嗯、对，然后那时候好像刚好也是暑假还是寒假吧，反正他就说他放完假就会还我。结果呢，放完假之后他就装死，我那一带就全部不见了啊啊！啊很多，你装了很多，就是全部啊！你存了那么久的钱，然后收集了那么多洋娃娃，就这样一个放假，然后就没了。对，而且我还跟他要了好几次，他就装死，然后就说我会再找给你怎样怎样，然后就是都没有还我。到现在还记得这件事，我的妈咪娃娃。你估计那一袋里面有几只？十几次都在里面呢、啊，因为我想说。朋友要借就让他玩呢、啊，哎、欸，所以你到现在还有留存任何一只芭比娃娃？就没有啊，都在里面啦、啊。啊，可是你在那之后也,也没有再买了吗？后来好像就没有了，你的芭比娃娃之路就断送在那裡。应该是说创伤太深了。<笑><笑>妈妈没有帮忙你们，哎、欸，你知道我那时候还会跟他们一起洗澡、欸，洗身体的那个沐浴乳的時候，嗯、是不是都挤在手掌上吗？嗯、我还要假装他的量哦、喔，嗯、就是挤在他的手掌上，然后帮他洗，<笑>好可爱。<笑>我有帮我的芭比娃娃洗过头发，然后呢，我还想说哇，洗头了就要帮他吹头，因为我有一只芭比娃娃的发量很多，我就要帮他吹头啊。想说要吹了才会干，不然那么湿是要到什么时候才会干？就一吹完蛋了，完了全部 Q 起来，<頭>因为它是塑。料<笑>头发是假的，欸、真的<道>就是你只要一吹它的，因为它是那个，嗯，那个头发都是不能碰热的东西，你只要一吹，<對>它就翘起来了，然后头发就超级打结。它原本的发质超好哎，结果被我那一次一吹，然后就烂掉了、嗯。你那种应该是最便宜的娃娃，因为后来做的娃娃都是可以吹的，是吗？是那個、可是因为我觉得我奈次的品质还蛮好的，就是。呃，我在录音前跟你讲说，我的还留到现在的那只娃娃，那你要不要讲一下为什么你会留到现在？<笑>因为小时候我刚把那只洋娃娃买回来的时候，她的头发超级超级长，就是长到她站立的时候，她的头发还可以拖地的那种，嗯，然后很美。那个时候我不知道哪根筋不对我就想说我把她的头发剪了，因为太长。塞抖一下，对，要帮她塞抖一下，然后我就直接一刀剪，<笑>剪平的，剪到她的腰那里。嗯，后来不知道为什么，有一天我观察她的时候，我就想说，为什么她的头发到屁股那了？是不是我自己也忘记当初到底剪到哪里？但是我后来深信不疑。他可能是自己长长了，所以我到现在不敢丢那只。我们那时候真的很流行，就是会说芭比娃娃会长头发，就是会自己长长。<对>但我觉得其实芭比娃娃她的头发都是那种直进去的，可能你在摸她的头发的时候有点松动，嗯、然后就变长。唯一合理的解释。<笑>我还记得我当初是帮他一刀剪，但是后来看到他的头发在屁股的时候，那个头发是参差不齐的，所以我觉得有可能是你说的那个原因。哎，要不然怎么解释啊？我虽然我自己是没有遇过那种看起来有长长”的娃娃啦，嗯，但是我不太相信是有那种会长长”的娃娃，因为没看过嘛。<笑>最主要是，我也真的蛮喜欢那一只芭比娃娃，那是我拥有的芭比娃娃的。里面最喜欢的一只，所以留到这现在也没拆。嗯，你知道那种娃娃收起来太久，反而会招入不好的东西。网络上进来的，<笑>你很烦。我到现在都还把它放在那个，不要压箱底，你可以让它出来啊。像我的娃娃现在就站在我旁边，我要有空间让它出来啊，我要有空间。就。以后有机会的话嘛，<笑>好啦。因为我们两个就一直很想要有一个全部都是我们自己喜欢的东西，一个就是工作室。对，但就目前看来是机会渺茫。希望以后有机会啦，你就会看到我的办公桌上面坐了一只芭比娃娃。哦，对啊，你可以放在门口把他正門，把镇门神。很可怕、欸，我也觉得很可怕。先不要，<笑>白痴<癡>哦、喔。<笑>好啦、啊啊，好了好了，芭比<笑>娃娃在这里结束了。<笑>好，然后再来就是我们国中的时候，我觉得应该要从你的头贴开始讲起。嗯、哦，对啊，那个时候 SD 娃娃这个东西是不是也是从我这里？散发出去的，我也不知道我从哪里知道，但是我那时候知道的时候，就是开始网络上各种查询，说这个娃娃要去哪里买，要怎么得到。可是那时候就可能不太会查，嗯嗯因为那时候刚接触到，就是我们都只知道它叫 SD 娃娃，而且不知道为什么那个时候网络上的资讯好像其实也不是特别齐全，因为那个时候也还没有维基百科，我不太确定，但我有印象中我在查的时候，我都是打 SD 娃娃，嗯,嗯嗯，那我在查的时候，就是有查到一家玩具公司。有在卖的，然后后来又查到说已经没有在卖了，嗯、然后就是绝版了还是什么？嗯、那时候完全不知道这东西是什么。对，然后后来跟米江好了之后，才发现哎，他原来也喜欢这种娃娃。哦、嗯，因为那个时候我的无名小镇上面放的大头照，还有那个什么奇摩即时通上面放的大头照，都是 SD 娃娃，各种可以放的都<笑>放那一只，而且都是同一只哦。我对某一只情有独钟，反正我也忘记那只叫什么。他那只好像是韩国的，不是 SD 的，是韩国的、哦。是吗可是可是一搜 SD 娃娃那一只的照片就会跑出来啊。是我们一开始接触到这个娃娃都是。叫它 SD 娃娃，所以你只要搜 SD 娃娃，嗯、其实就是那一种娃娃就会一大串。对了，对了，而且我们国中的时候就知道这个娃娃，传说中一颗头就要十万块，因为这个娃娃它还可以换头，什么都可以换，换头、换装、换眼睛。其实那时候我刚知道的时候，我都是在台湾论坛看人家的那种饲养图，就是人家玩得很漂亮，嗯嗯、然后去拍照。然后把它拍得很漂亮，嗯、然后那时候就很向往，嗯、结果后面才发现说，哇，这一个娃娃真的不便宜，贵吧<宝>？国中嘛，在我的想象中，可能几千块就一件很贵了，就不是哦，这个娃娃最便宜万起跳，那是很大只的，像那种小小的啊，那种，嗯、呃，小孩子形象的啊，最便宜三千就有。我那个时候也还不知道它还有这么小只的，对，就是它其实有很多种形象，呃，有。嗯十二分之一、八分之一、六分之一，然后四分之一、三分之一的形象，就是还有很多尺寸。对，还有一分之一的，一分之一是跟我们人一比一大，的。对，但是他们的形象通常都会做成小孩子的形象嘛，不会到那么大。因为真人形象的话，我就觉得有点恐怖了。光二分之一我就觉得超大只了。我们高中知道这个娃娃之后，就是买不起嘛，然后资讯也不是很齐全，但是我们就是一直很向往有这只娃娃。出社会之后，因缘。机会又看到这个娃娃，我就又跑去跟米江讨论这个娃娃，然后我们就又开始聊国中到底有多喜欢这个娃娃。深<對>入的了解之后啊。原来这个娃娃不叫 SD 娃娃，这个娃娃叫 BJBJD。BJ <D> 那它的 BJD 是一个简写，<笑>那它其实就是抽体关节人形的简称。这个娃娃它是每个关节都可以动，它甚至是手指也可以做成关节，嗯、头啊，然后手脚啊都可以动。它甚至已经细到它的那个胸骨那边也有一个关节，是可以对对对让它可以驼背或者挺胸。之前还有看过那种成男尺寸的娃娃，就是三分之一的尺。寸。寸，它可以做到 GG GG， 也可以换那种它有直起来的形态，然后弯下去的形态，反正它有各种形态的、G。<笑><笑>啊，有些人就喜欢玩这种嘛。哦，然后它还有那种什么呃大胸小胸啊，然后还有那种可以换成要穿高跟鞋的脚，或者是穿平底鞋的脚，就是各种可以换，可玩性非常高。那它的价钱也非常之高，嗯、成对等的、嗯。而且我相信喜欢这种娃娃的人，他们就会很喜欢那些袖珍的物品，所以你就会想要帮他买一些什么袖珍家具啊，然后袖珍装饰品啊，嗯、袖珍的食物啊，什么有的没的，然后就一入坑就不得了。其实这个娃娃，它的一件，可能譬如说它的一件衬衫，就好比我们人类的一件衬衫。嗯价格是对那个价格一模一样。那时候我为了玩娃娃、喔，就是为了玩这个娃娃，我真的是我衣服一件没有买，然后都买给娃娃了。因为真的，他们的衣服，甚至不要说一个衣服好了，一双鞋，一个假发。都很贵，都是五百起跳。然后你知道我那时候价值观是，就是那个价格明明就很贵，我还觉得哦我还可以接受。价值观已经被那个娃娃带歪了，你知道吗？因为它虽然是我们实体物品缩小，但他们做的人也都做得很精致，<吧>精致到也确实是觉得说。就是指那个价格啦。对，如果没有在玩的话，可能会不理解说怎么会花一个就是一件衬衫的钱，然后去买娃娃的那么小的一件衬衫。那但因就是东西都太贵了嘛，嗯、我们就发挥我的强才，就是各种自己来。<笑><笑>对，刚刚那个时候学了怎么帮那些娃娃化妆，然后还学了怎么做衣服。他还买了一台缝纫机。对，那时候就是想说，嗯<笑>、呃，自己要做衣服，但后来就跟那个前男友分手之后，就没再玩娃娃了。哎、欸，可是刚刚那个时候好厉害，做衣服他就是做给自己的娃娃穿，但是学怎么帮他们化妆，然后学到他还可以去接那个妆的案子，化妆的案子。因为你刚买到这个娃娃，其实是什么配件都没有了。连那个脸上的妆容都是没有，嗯、就是白白的一个。我知道有些娃舍他是可以选择你要带妆出场对对对或者不带妆出场。对，那就是要再另外加钱嘛。那通常就是比较贫穷的，对对对或者是。比较不喜欢官方的妆容的，就会自己去找人家化妆。嗯，所那时候就是为了要减轻一些开销，然后就是学着自己化妆，然后画一画就觉得，哎、嗯欸，好像我自己其实画的还可以。然后就尝试接，确、嗯、实是还可以。嗯，对啊。可是每画一次都是在吸毒。<笑>对啊，因为他要喷那种。那个容器消光，消光就是那个容器不是很好闻、啊，超臭，超级臭。因为其实我后来发现这个成本哈，就是不服正比啦，因为你要花的时间很长啊。但是因为我自己实力不够，也不敢收太多钱，就可能几百块这样。多一点自信，你的价格可以提高的。应该是可以啊，但我不敢，因为我觉得<笑>娃娃圈的大手还是有很多人存在的，就不敢不敢自己为。确、哦、实是有很多人画那些特殊妆超强。我那时候玩到买了六七只吧，就有大有小的，看到可爱，然后觉得价钱还可以接受，嗯、就赶快把它买回来那样。我们都会说买了的娃是自己家的孩子。我记得那个时候还有接别人家的孩子回来，对不对？對<吧>就是人家二手要转出来的。嗯,嗯,嗯，所以就是把它接回来。然后我们两个现在是各留了一只在自己身上，虽然没有怎么再玩了，但是还是有各留一只。从国中喜欢到现在，就有一点还是不舍得把它完全放掉，甚至还想说，如果之后有钱的话，嗯、还是会想要再去买、啊。对，我还是想要再继续玩。而且我其实玩 BJD 的终极目标是希望可以建造一个真的是他自己那他们的小房间、小空间。对對,对，我也想要大型娃娃屋的概念。赶快工作。工作室，工作室，工作室，要<笑>、哦、傻眼！而且我那时候还讲好，就是我们要买一只二分之一的娃娃，就二分之一有多高呢？哦、其实有点忘记实际的公分高，嗯、反正它就是很大一只，但差不多大腿那边吗？七八十的话，就差不多大腿快要屁股那里啊！以我的身高啊。对对对，差不多，嗯嗯，嗯反正就是那么大致的一个娃娃，人的一半，人的一半很高，<笑>对,对对对对对，好啦，那都太贵了，买不起。<笑>我要再绕回来，我们之前出社会那时候，就是在跟米江想说，我们要拥有一只娃娃，嗯、就是还在那种还懵懂的阶段的时候，我们就也还不知道 BJD 的情况是什么，嗯、然后我们就是上网去查了 BJD，、嗯、我们那时候就查到了一只我们很喜欢的一个男生娃娃吧。哦，对，我们的第一只。对，它是一个精灵耳，那是我们还是在淘宝上买的哦，那时候完全不知道什么是什么嘛，然后我们就买了之后才发现，就是到手了之后才发现，嗯。质量好像有点不太对。我们两个是买了同一款同一支，<對>但是我们那个时候挑了不同的肤色，<對>到手了之后才发现好像不太对，跟它的图长得有点怪怪的，就不像,像那么一点。一點对对对。哦、對<笑>然后那时候我们就认真去了解了之后，才发现我们那时候买的是一个盗版的。就其实那时候心理状况是说，我们一直玩得起盗版，是不是？<笑>正版的，后来我去查那一只可能要三四万。哦，正版的那一只要三四万。嗯、对，那时候我们。买的时候是四五千，四千还五千吧。但是其实我现在自己留的那一只也是正版的，但我那只也是五千多。对啊，但是你那一只是四分之一的娃娃，我们那时候第一次买的是三分之一，嗯、他们的价钱是有差的。<對>再来就是那种厂牌也有差，大陆制造的、韩国制造的、日本制造、日本制造的對。日本的话 ，SD 就是最贵的嘛，嗯、就只要坐飞机过来的都很贵啦。那大的就相对<笑>相对便宜一点。我忘记你那个品牌是什么嘞？我那只是韩国的吗？忘了。我记得我那只好像是韩国的。你怎么买的？也是在淘宝上啊。但是因为那个时候我们后来发现正版盗版之后，我们就有很努力的去研究淘宝上到底哪一些商家它是正版的，哪一些商家是盗版的。真正确认它是正版的，我们才敢买。因为刚开始认知到正版盗版的时候，我们那个时候还觉得说啊无所谓啦，反正就是先玩玩嘛。结果玩了之后才发现在娃圈里面。嗯正版盗版是有很强烈的一个战争。对，对那些人形师来说，娃娃是他们的吸血结晶嘛，因为是智慧财产权什么的。對對對我们买盗版的，就相当于在亵渎这些娃娃。确实是啊，可以理解。对，赵雅轩是非常不被接受的。那时候没想这么多，嗯、那后来知道了之后，我们就是有去花钱就去买了正版的。嗯、而且那盗版的质量真的很差，我记得我那时候哪里还断掉啦、啊，我忘记了。反正就是树脂的材质很不好。好，然后又很薄，这样。再加、嗯、上那个版型，真的把他脸变得很奇怪。<笑>对啊，就是因为他是用买来的正版的去翻模，又在翻模，又在翻模，就是他是用树脂翻模的，嗯、所以就会看起来变形很丑。<對>那再来就是活动、啊，活动的话，那时候我们就是有都有去参加一些娃亲们的娃具啊，还有一些娃展啊，然后就是帮娃娃拍照啊。<對>那娃展的话，它最主要的有两个，嗯、霍夫曼的玩具箱，还有另外一个。是皮诺丘嘛？那我两个都有参加过，<對>只是就是去那边就是一直花钱花钱花钱。他那个娃展其实就是各个会做一些娃娃小配件啊，或者是也有一些娃社会去参加这些展，對對對就是摆摊，然后让我们去逛，就是变成小市集那种的、啊，嗯嗯就是专门在卖这些娃娃的配件啊，像小布娃娃也会也有都有。嗯，那里面就是花钱的世界，很贵很贵，没钱不要去，要不然你会受不了。月之名的品牌越贵，跟我们人的东西一样。<笑>我觉得不是哎、欸，反正里面什么东西都贵。<笑><笑>什么东西都贵，一，可能觉得不起眼的一件裤子，它也是要三四百。<笑>我们刚开始去逛的时候，我们好像也都只敢买人家上面标什么一百块、一百块的东西，就特价的、特季的啊<笑>那种。就不,不太有钱的，还是比较去好了，要不然就是没钱的，嗯、看得很痛苦。就除了我们这些喜欢比较逼真啊、可以动的娃娃的，还有另外一种，就是我很常看到那种人家看到这娃娃都会吓一跳的那种感觉，<笑>然后都会说：“哎呀，怎么会有这种娃娃？”这样子的，我还记得当初我们开始玩这些娃娃的时候，我们会在自己的 Facebook 上面偷我们那个娃娃的照片，然后底下还是会有一些我们自己的朋友就在下面留言说，呃，好可怕，啊！」对啊，就很恐怖啊，什么什么的都会有，嗯。不要什么晚上来找你什么的，<对>就一大堆这种留言。其实那时候我心里都很纳闷，想说到底哪里可怕？明明娃娃就是很精致、很漂亮的，怎么会让你感觉到很可怕呢？嗯、后来我才知道，原来这个是因为。心理学里面的一个叫“恐怖谷理论”，恐怖谷理论是什么？你会害怕这种娃娃，或者是小丑啊？你会怕吗？像那个你刚讲的小布娃娃，其实我就不太不太喜欢。不知道为什么，越像人的我越不害怕。但是如果他明明做成人形，但是又违反人类的一些正常形态，就比如说像小布娃娃，是他眼睛超级大壳，可、嗯、这样子我就不行，因为他违反了正常人类的形态。嗯、你如果要像人，你就真的很像，然后长得。就像人类很漂亮，然后很帅什么的那样子我就 OK。但是如果你身上有哪一个部位违反了人类正常形态，我就不行，你就会觉得很可怕。对，<笑><笑>好，那我先来讲一下恐怖谷理论是什么。那恐怖谷是由恩斯特詹池在一九零六年的论文《嗯、恐怖谷心理学》里面有提到这个“恐怖谷”三个字。嗯，那他的观点呢，在一九一九年佛洛伊德里面的有一个。论文恐怖谷也有提到，那他们其实这两个人都有提到，但是他们没有提出这样的一个理论。是在1970年的有一个日本机器人专家深镇宏，他提出的恐怖谷理论。嗯，他提出来之后才被大家所接受，也才会知道说，哦，原来这个叫恐怖谷理论。像我前面说的，那明明娃娃看起来就很精致，小丑也是欢乐的代表，为什么大家会觉得很可怕、很奇怪，看起来会有一点违和感？这个理论呢，就是。再说关于人类对于机器人和非人物体的感觉假设，用简单的话来说，嗯、就是像你刚刚讲的，它像人类，但它又不是人类的物种。就像你说的，哦、你你要做就是做的像人。你不要那种做的像人，但又不是人。有一句话叫“人不人，鬼不鬼”，<笑>对对对，有没有很绕口？但我们人呢，对于越像人类的物种，好感度就会越高。哦。但当这个物种像到一个程度之后，它又有非人的特征，像你刚刚讲的眼睛很大，或者是头很大，你就会觉得它很可怕。嗯、但是其实像我们玩的那些，就是它都很像人。我们玩的那些是真的很像人了，可是我们还是有很多人还是会怕他，那又为什么？是因为他们明明是很像人，但是他们违反人类的呃特征是他们。就是没有人类的生命嘛，对，他就不是人，而且每个人的承受心理状况都不一样嘛。嗯、像我们可以接受，但有些人就是不能接受。嗯嗯他可能到达那个临界点，就可能才上升一点就到了。那我们可能上升很多才到那个点，因为他是嗯嗯他刚刚有讲呢，就是到了一个程度之后，才会开始好感度才会骤降。例如有几个就是像机器人的机械关节，你看机器人长得很像人，嗯、但是你又会发现，哎、欸，他的关节他就不是人。还有机器人的那种僵硬的表情，嗯、就会很明显知道，哎、欸，他不是人，但是他又长得像人，就会让你看起来有点违和感。再来就是，你有看过《汤马斯小火车》吗？其实我觉得这部卡通我也觉得很可怕。对，《汤马斯小火车》它那个。脸，有一张脸长在火车前面，对<笑>他的脸做得非常像人，但是他又不是人，嗯、你就会觉得他的笑容是在笑什么，嗯、会觉得有点阴森感。哦，对，而且他的笑容永远都那么僵硬。<笑>对，然后再来就是刚刚讲到的精致娃娃。可能有些人就会觉得他眼神很空洞啊，又、嗯、不像人，嗯、但是他又很像人，因为他有人形嘛，然后他还可以做动作，都很像人。但是大家一看到他的眼神，就会觉得哇，他的眼神有点空洞，可怕。就是像我们现在玩的都还是小只娃娃，所以我们觉得他还在我们的掌控之中。但是我们虽然一直期望可以养一只二分，或者是啊，甚至。一比一，但是也许到了那么大只，我们哪天觉得他已经，如果他真的动起来不在我们掌控之中，我们就会害怕，就是会觉得他随时可以跟你对话、<By S 2> 对白听、白听。但其实你刚刚讲那种一比一的人，确实是有人在玩，嗯、因为我有在发一些短影片，我就有看到说，就是他们那个真的是等身的娃娃，嗯、然后做得很精致，很像人。但是对我来说，嗯、那种我就会觉得有点可怕，大只了，太大只了，就是完全跟人一样，但它又不是人。你半夜的时候起来会被吓到，对你就是想说，哇靠，有一个跟我一样大只的，然后还长得那么像人的那东西坐在那边，但是你仔细一看，它就是一只娃娃，而且它。就是有那个关节，跟你刚刚说的一样，跟机器人有关节。我也很怕那种卖衣服的那种模特，你把它做的呃没有四肢的那种就不会，但是如果你有四肢，然后又有头的那种，我就觉得很可怕。很多鬼片都这样演。我我不喜欢有头的，<笑>但你有头又没关系。我害怕是你有头，但是你上面还画了五官。对，因就有些模特他画的五官、就是、超丑，就是丑到让人家觉得他傻眼。然后还有那种最<笑>最著名的就是小丑，小丑的话就是你看他服。嗯夸的妆面，但是再加上谈言欢笑的违和感，嗯、小丑就是带来欢乐的一个形象嘛。但是其实就是你看久了，你会觉得他有点阴森可怕，就觉得你到底想不想笑？因为通常小丑是画哭脸然后再笑，对不對,对？嗯。但是你就会觉得就不知道哪里怪,怪。你到底要哭还是要笑是吗？<笑>然后再来就是很负面的形象，像僵尸。他僵尸他是人，但是他又血淋淋的这种。负面形象一定很明显嘛，就会让人家一下子荡在谷底。嗯，只有在完全一样，跟我们一样是活的人类的时候，好感度才会攀升。因为你确定它是同物种，再来，那我们的恐惧到底是从何而来？那这种恐怖的感觉，啊、我才被你吓到嘞、欸！啊哈哈，我以为你听到我的声音，<笑>我听不到我帶了，我戴着抗噪的 AirPod。<笑>而且我们在讲恐怖的部分，<笑>我真的被他吓死了，笑死了！哇<笑>、啊！等一下，我回魂一下。<笑><笑>好好，继续继续，抱歉抱歉，刚刚<笑>米酱被室友吓了一大跳<笑><死>、欸，笑死<好>！<笑>好好 ，OK， 好，那我们的恐惧从何而来呢？从这而来。然<笑><笑>这种恐怖的感觉来自于人类的生存本能，这些似人非人的物种都透露一种生存上的危险，就是会受到威胁的感觉，就是像看到一些尸体的残肢啊，嗯、大脑都会反射性的产生恐惧的情绪。嗯。所以很多电影动画啊，都会在创作的时候会避免设计的不要太像人类，避免大家都会产生这种恐怖谷效应的反应。比如说一些动画吗？对，嗯、像《阿凡达》，他就把他创造了，他看起来很像人，但是他就是我们会产生恐怖谷效应的那种，整个弄到已经不会让你产生这种效应了。虽然你看起来是人形，但是他一点都不像人类，所以你就不会觉得他是人类。而产生负面的情绪，所以我们之后假设真的看到外星人，你就会觉得他很恐怖，因为他会讲话。<笑>好，那以我个人来看呢，如果以小丑来举例的话，如果是在轻松的氛围下，我看见小丑就不会觉得很害怕。那如果是今天是一样装扮的小售，但是把场景换到一个阴暗的地下室，我就会觉得他很可怕，就会觉得他笑得很阴森。所以我不知道这是什么心理，就跟那个他一样嘛。对对对，我跟你讲，如果是他的那个形象，不管是哪里都会被吓死。就是我在轻松的氛围下也是会被吓死， oh. 好不好？他那個形象可怕、欸，但是我是指那种正常的形象，然后只是换个氛围去看的话、嗯，因为其实你要说他是笑脸呢，但是他又笑的不是正常的脸。对啊，所以其实如果你是在欢乐的情况下，你就会不停的告诉自己说：“哦，那真的是欢乐的，大大的微笑。嗯”但是如果今天涵盖了一些其他的情绪的话，你就会开始怀疑他那个那么大的一个微笑，就跟我们说《汤马斯小火车》的那个微笑一样，很。所以我在想说，以小丑来说的话，是不是就是外在的那种影响我们心理因素还蛮大的？<笑>如果今天是在地下室的话，我才会觉得他很可怕。嗯，因为这个。我没有找到相关，就是也没有听到相关的说法。我只是觉得蛮奇怪，的，所以我拿出来讲。嗯，可是有一些人是只要是小丑就会觉得很可怕。我看有很多小朋友都被小丑吓哭、欸，哎、欸，是吗？你是说小孩子就会被吓哭哦、喔？我也不知道、欸，哎，但有一些小朋友也会被那种布偶装扮的人吓哭啊，所以我觉得可能是心理承受的状况不一样吧。对。而且我觉得那是因为小丑他的脸就确实是画的比我们正常的五官还要浮夸嘛。对于那些小朋友，他们认知的人类五官。就长得不一样了，所以他们就会觉得啊，他们是人吗？觉得很可怕吧？对，他们是人吗？就是蛮两极化的、欸。诶，有一种就会觉得他是一个欢乐的存在，嗯、然后有一种就会觉得他是一个阴影的存在，就是从小到大看到就觉得好可怕。我自己的话，我看到小丑，我不会觉得开心。<笑><笑>为什么会觉得他很悲伤吗？不知道诶、欸，可能是因为长大了之后，又听到很多人就在那边说小丑，虽然他是微笑，但是他的微笑底下。是哭泣，嗯，对，因为他都画眼泪啊。所以<对>我不知道为什么小丑要用这个形象来展现，那你就直接画一个大大的笑脸就好啦。他就是想压抑住自己的悲伤，然后带欢笑给别人。我觉得可以再去查一下为什么小丑都是哭泣的状况，然后又要笑。我觉得还蛮奇怪的。嗯、我们改天再讲一个小丑发展史哈。<笑><笑><笑>我们会在那个妞妞报里面讲，不会在这里讲。嗯，还有就是像我自己最怕的话，就是婴儿形象的娃娃啊，你说我们家那几只吗？<笑>对，那米家妈妈最爱，<笑>我妈最爱的，我妈超爱那种婴儿形象的娃娃，就是做的很古典的那种娃娃，嗯、或者是那种 baby 的形象啊，然后或者是还会躺下还会闭眼睛的那种。对对对对对，那种,我,就種我小时候其实是也怕、啊，就是躺下还会闭眼睛，就觉得。对为你看他是人形，嗯、但他却又做的不是那么美观。<笑>嗯嗯嗯，嗯嗯那种就不行。我小时候还最害怕的是他们有时候躺下、啊，然后要起来的时候，他是睁一只眼闭一只眼，<笑>就是他出现了那个卡顿，你知道吗？我还想说你会怕那种明明是躺下还够张眼睛的那一种，他<笑>没有，<笑>就是他躺下要起来，他一直张一直不张，<笑>人家还没睡醒不行哦。他的，跟我 wink 啊、哦，<笑> wink wink wink。啊，反正就是我觉得那种我是没办法接受的。嗯，那、呃、这边我想要推荐几个，我觉得关于娃娃、经典娃娃的鬼片。嗯，是1988年的，我不知道为什么它这名字是叫《灵异入侵、欸》哎，但其实它就是《鬼娃恰吉》翻译的问题有有、哦、是吗？我觉得应该是翻译的问题，我也不知道。反正就是《鬼娃恰吉》系列，《鬼娃恰吉》我超怕。对他真的是小时候的噩梦哎、欸，而且他超血腥哎、欸，他就是儿童不宜观看，但是他又做成娃娃的形象，儿童不宜观看。那我很小的时候就不知道为什么在我一个叔叔阿伯家，然后就看。我也是啊，我我小三四年级就看过了吧，我就看到那个什么大肠掉出来嘛。鬼啊，下集是真的蛮多系列的哎、欸，嗯、最有印象的是哪一集？就是他们夫妻，然后把人类夫妻杀了，就然后大肠还掉出来的那一集。你看，简直离不开大肠。第几集啊？我忘记了。1> 第一集就是杀了他父母，然后。留下是鬼娃恰吉跟他的妻子啊，然后他就把那对人类夫妻杀了，然后还把人类夫妻的婚戒拿起来，然后套在他的妻子手上。那你觉得有印象的那集应该是跟我一样的，就是鬼娃恰吉他有个新娘、嗯、哦，对，然后他妻子还怀孕，然后最后还蹦出小孩、那个对。对，哎，最有印象的也是这一集，我也是要讲这一集，印象最深刻的就是这一集，<笑>那一部真的是大开眼界。你知道我,我大开眼界的原因是他把那一对娃娃可以生小孩。对、哦、他把那一对夫妻杀掉之后，直接直接在他们的水床上面做爱。嗯，对。然后他还把他鸡鸡拍出来。啊、哦，对。<笑>所以我印象很深刻。然后做了之后，后来在一个车上，就是他父母都死了，但是那個女的那一个娃娃还生了一个小孩，黑妈妈的小孩。嗯、所以我就觉得。我靠，这一部片真的是大开眼界！我只看过《鬼娃恰吉》这一部，啊、是吗？嗯、呃，你还记得我们小时候会有那种 DVD 店嘛，然后 DVD 店他们可能《鬼娃恰吉》出来的时候，他们就要贴那种海报在在门口，然后要宣传啊什么、哦、嗯。我光看到那个海报，我就会绕那个半圆圈，然后这样绕过那个，海报。就像你之前讲的。<笑>就会把它，还有安娜贝尔也要把開也是绕，对对对，还有那个安娜贝尔的也是安娜贝尔的，我也会绕半圈，然后这样绕过那个海报。哎、欸，我没想到我们两个最经典的就是这一集，哎，可是你也没看过其他集啊？我是鬼娃，下集的我都有看过，所以我最有印象的是这一集。嗯、我没有，我只看过这一集。<笑>就我看这一集的时候，我还很印象深刻的是，那个时候我才小学一二年级而已吧？嗯，他是一九九四还一九九七啊？一九九四的时候出的。片。我出生的时候没多久出的，然后但是我是到小学一年级的时候才看了这部，因为他后来就是会一直在电视台上重播，啊，好可怕！我看到那一集，我真的是傻眼，而且他超级血腥，还掉大肠，我真的为什么要放这个给我看？你自己爱看，我没有自己爱看，我想看卡通。<笑>好，再来就是2004年上映的《人形第一，我觉得玩 BJD 的娃娘们都会知道的一部片。嗯，这部是韩国的。那我先解释一下，人形师是指专门在做人形娃娃的创作者，然后他就是直接用这个名词来命名、嗯、这一部。他是在讲有五个年轻人受邀到人形博物馆担任模特，需要用他们的形象来创作人形娃娃，嗯、但背后却有一些不为人知的故事。我觉得你们可以自己去看，因为这个老鬼片真的是蛮可怕的。你有看过吗？老鬼片是什么？<笑>真的很老哎、欸，我记得我好像有看过，但是我其实没有什么印象了，但是我不会再回去重看一次。要不要看？我们可以线上看一下。哦不,、呃、不，谢谢，因为我怕我讲太多就爆雷了，不要讲了，不要讲。这一部片里面，我最喜欢那个美娜，诶、欸，是美娜吧，反正就是一个小娃娃，我觉得很好看，哦、大家可以去看。而且当年我在看，呃，不是当年了、啊，就是后来，因为我自己又想要再去重新回顾一下这个鬼片的时候，我有再回去看。再回去看的时候，我都是在有娃娃的地方，就是按暂停，然后去看一下到底有多少只娃娃，就是去看它的里面所展示的娃娃。因为这部片里面真的运用到很大量的 BJD 娃娃，然后看他们花了多少钱是吗？全部都借来的，大成本，应该是赞助吧？呃<笑>，让他们娃娃曝光什么的赞助？哎，对耶，好，这部真的是非常推荐大家去看。再来就是二零一四年上映的安、嗯《安娜贝尔》。安娜贝尔应该不算 BJD 吧？我不是说 BJD， 我是说推荐的鬼娃娃影片哦。哦，鬼娃！哎呀，安娜贝尔真的是这部片就是华人夫妇如何收服洋娃娃的故事。嗯、大家有兴趣可以去看一下。你有看吗？我没有看，我不敢看。他只是收服洋娃娃。我知道实际上真的有安娜贝尔嘛？因为它这个是真人、嗯、真事改编的，<对>但是实际上的安娜贝尔没有长得电影里面那么恐怖。没错，实际上的安娜贝尔根本不长这样，她只是一个绒毛娃娃。她不是绒毛娃娃，记得她是洋娃娃吧？没有，她是绒毛娃娃。因为我有去哦，是绒毛娃娃。嗯、对，没错。因为我很就是蛮常看到那个纪录片，她是一个长得蛮可爱的绒毛娃娃。嗯、但如果真的把绒毛娃娃拿出来拍恐怖片，应该会一直出戏吧？<笑>长得这么可爱，<笑>对，一点都不可怕。它也不像人形的那种绒毛娃娃，它是那种很可爱的形象的一个绒毛娃娃哦，是吗？就真的不敢相信这么可爱的娃娃，当初就是搞了那么多事情，保留态度，因为毕竟传说嘛，<笑>就是它被封在橱窗里面，还有新闻说它跑出来嘞，它抓回去了吗？因为华伦夫妇他们去世很久了嘛，就是后来都是由他们的后辈去。在管理他的仓库，然后后来就是他的后辈就有来证实说没有跑走，嗯、只是网络上乱传。他娜好好的在笼子里哦，就是要造成那个。在看这些电影的时候，就是我介绍了这几部，就是除了《人形师》这一部之外，就是《鬼娃恰吉》跟《安娜贝尔》这两部的娃娃的形象看起来都超级诡异恐怖的，你不觉得吗？嗯、就是把恐怖谷理论运用得非常淋漓尽致。有人有觉得安娜贝尔我真的不行？鬼娃下集我也不行啊，我觉得很可怕、欸、鬼娃下集我长大之后不知道为什么看到他的形象觉得还可以，只是那个电影内容是真的很血腥。没有八之前嘛，就是我长大之后看还可以，但小时候我是不能接受他的形象。但长大可能心里变坚强了一点，啊、的的长大了之后看他的形象是觉得还行。对，因为他可能就是还是相对安娜贝尔来说，他还是小只，比安娜贝尔小只嘛。哦、然后。對它还是有点圆润的，所以那个。就还还勉强可以接受，然后但是安娜贝尔就真的是太大只，而且她的海报永远都是黑黑的，嗯，但是鬼娃恰子我看过她明亮的样子。哦，好吧，反正因为这两个娃娃我都没办法接受，嗯、我很没办法理解，总会有买这个娃娃给小孩。啊。要是我之后有小孩，我绝对不会买这种娃娃给他们。我就跟你说，他原本不长那样嘛，<笑>没有，确实是有这种类型的娃娃，我不可能买这种娃娃给我的小朋友玩，太可怕了。我自己都会吓死，我不可能买小布娃娃给我的小孩玩。可是小布娃娃，我觉得有些人把它改的很漂亮，我就可以接受。不行，那个眼睛太大颗、哦，我怕因为被他眼睛吓到。而且那个时候还说什么，他的眼睛会发亮，嗯、变色，眼睛可以左右移动，<亮>然后还可以。不行不行，左右移动不行啊。<笑>其实网络上很多那种拍到娃娃移动的影片，你没看过吗？你不敢看、啊？敢看嗯，我前几天才看一个，就是有一个应该是网红 YouTube r 吧，反正他就是在一个很阴暗的，嗯、可能参加什么展览之类的，反正就是有那种人形的小丑形象，有两只，嗯、他就是在拍，就是在录，在搞笑，在玩嘛。嗯、他这样走过去，就是一面两只嘛，左右各一只，然后他先跟。左边这只在那拍，然后玩得很开心，还跟他亲亲啊什么的。就他慢慢把视野伸展出来的时候，就会拍到后面那一只，就是右边那一只。就右边那只原本是就正面看着那个女生，嗯、可是他这样拍过去的时候，发现那只小丑是转过头看着他。就那女生看到了，就吓到，慢慢的要移开之后，他又把视野调成正的了嘛？那那个小丑又突然转回正面。看着他，是不是很可怕？我可以想象那个画面，<笑>但我不行，<笑>我不行。我们前几天才看这个影片，<笑>我真的不知道为什么。假设是我家那只 BJD， 嗯，有发生这个情况的话，我可以接受。但是啊，果然跟形象有很大的关系。对，真的就是你的形象是那种漂亮可爱的，就觉得还好；但如果你的形象是那种看起来就不 OK 的、阴森、嗯、恐怖的，对，对可能跟我们自己的心理承受方面有关系。嗯、像别人可能一看到你娃娃就吓到了，根本不用它到底有多漂亮，到底有多好看。结论讲了太多恐怖的东西，对，自己莫名其妙的都是一些恐怖。我小时候就有听过一种说法，就是在说。娃娃的眼睛，它太像人类的时候，很容易吸引到一些好兄弟进入它的眼睛，然后导致这个娃娃有灵魂。嗯，我们当初在玩 BJD 的时候，我们也有讨论了一下这个说法，但那个时候我们两个是都说，我们真的觉得 BJD 太漂亮了，然后我们真的很喜欢，嗯、太漂亮可爱了。我们那个时候还说，如果哪天我们的 B J D 真的突然动起来，会跟我们聊天，会跟我们讲话，会跟我们玩啊什么的，我们好像可以接受。你叫他自己穿衣服，叫他自己换衣服，换头发，好可爱，<是>我们就养了一个小人的那种感觉。<笑>但是我们会先确定我们的孩子是良善的，因为玩娃娃的有分两派，就是一派就是完全把它当成一个收藏品来玩，嗯、另外一派就是把它、嗯嗯、当小孩养。对对对，就是有点灵魂之说，就是会觉得他是一个活生生的嗯,嗯娃娃，活生生的女儿这样子。真的、欸，看你怎么去玩这个啦、啊，<們>都可以。对啊，像我们养娃肯定会。帮他们取名字，<笑>但通常都不会叫他名字、啊、就自己玩。我玩顶多就是帮他换装，然后欣赏一下，拍个照，然后就摆回去。我是这样的，我是把他弄受伤了，或者是像我现在在澳洲，然后很久没见到他，回去的时候就会喊他几下，就这样。<笑>我回来然後不小心把他弄受伤的时候，就会跟他啊，抱歉抱歉，然后然后什么的，喊喊他的名字。《变形师》的那个善女主角娃娃吧，就是因为主人抛弃他，嗯、他才出现灵魂的哦。小心，我不会抛弃他们了。<笑>他们还好好的，只是,是,是,是被收起来<笑>我印象中，那一个娃娃的灵魂会出来，好像是因为就是这个娃娃是女主角小时候的娃娃，然后就是很、嗯、很爱她，很爱她，然后很,很你在说我那只芭比娃娃吗？<笑>然后就是那个小女孩长大之后，就有点玩具总动员的感觉，在长大之后就把它丢了还是什么的，就不见了。嗯然后就后来又没有不见没有不见我我我知道他在哪里我知道他在哪里<笑>后来再遇到的时候就变成一个好的灵魂这样没有没有我还记得他呢哎<笑>、欸、那这么说玩具总动员也有一点灵魂说啊你不觉得吗要不然我玩,玩具怎么会动起来呢、啊、而且主人在来的时候他们都要装死对啊我那个时候看了玩具总动员我就想说我也相信我家的娃娃也是晚上的时候会起来玩耍所以有一段时间我都还跟我。床边的那些娃娃说玩可以哦，阿、啊、丹记得早上恢复原状哦哈，阿归、啊、位哦，啊、我,我现在记得你们每个人在哪里哦哈，啊不要<笑>不要站错位置哦，会把我吓死哦这样我还跟他们交代你知道好哦，强调不要站错位置，记好自己的座位哈、啊<笑>，不然会把我吓死。我小时候除了芭比娃娃之外，好像就没有其他那种。有人形的娃娃了，就比较少。嗯，就我唯一的芭比娃娃被人家骗走，傻眼。没有，你不是唯一，你是超多哎，<笑>然後一次全给人了，全部给人了，傻眼，连配件那些都一起给哦，夸张。那来结尾一下吧。你知道我原本有想个结尾，然后可是刚刚被吓了一下，我现在真的有点懵。等我一下，我想一下。消失、就是。我靠，吓得不轻哎，刚刚那一下真的。在做这个主题之前，我有特地去查说为什么我们会有。呃，小朋友就是玩洋娃娃啊这种的，他们说是因为要让小朋友就是学习如何关心人，从、嗯、关心人形的那种娃娃开始，然后再加上，因为他们很美嘛，嗯、然后基于女生来说，女生就会很喜欢又可爱又美的东西。但是像现在我们常常还听到说，很多男生也会玩洋娃娃，然后嗯。<笑>没有，哎，因为你说这，我就突然想到了之前，就是我有一个，嗯，算青梅竹马吧，反正就是邻居啊，嗯、我们没有很好，就是邻居，但就是一个男生。嗯、那时候就是我，我第一次去他家玩的时候，他就突然拿了一箱，一大箱洋娃娃。对，然后那时候在我的认知里面，男生是不玩洋娃娃的。嗯，但是那时候看到他的洋娃娃，我也吓到，哇，好多、哦！然后我就跟他一起玩了。嗯<笑>很可爱哎、欸，就是真的很多，然后就是配件也都很齐全，就是两个人在那边玩娃娃一样娃娃。嗯，对我就突然想到，嗯、你讲到我就突然想到，很可爱對，就是其实那时候就会一直觉得，哎、欸，为什么他是一个男生，他要一直玩娃娃？嗯，所以这是刻板印象的问题。我在查这个东西的时候，又查到了很多这四个字，就是刻板印象。无论是男生不能玩洋娃娃的刻板印象，或者是说女生玩那些芭比娃娃，女生就是应该要长那样，要长得漂漂亮亮，要长得是白色的皮肤，要大眼睛，要小鼻子、小嘴巴，嗯、然后要身材那么好才是美的那种刻板印象。嗯，就是不要受这些刻板印象影响，男生也可以玩洋娃娃，然后也不是一定说你就是要白，然后就是要瘦，然后就是要眼睛大，然后就是一定要。粉红色才是美，有些女孩子真的好像从小就不喜欢芭比娃娃。嗯，看小孩自己喜欢什么啦。那如果我的以后的小孩想要玩车，我也会让他玩啊。对，哎<笑>、欸，女生玩车多帅啊！就是女生帅起来真的没有男生的事。对，没错。<笑><笑>好，这个结尾 OK。<笑>有又有吓到了，你已经敲门了，天啊！还想问你要录到几点？一定要结束了，嗯，好，就是我们结尾到这了嘛。嗯、我突然想分享一个小趣事，因为、嗯、跟香港人吃过饭嘛。有他们的礼仪，你知道吗？哪一方面的礼仪啊？你是说他们饮茶的吗？哎、欸，我不知道怎么讲哎、欸，因为像我上礼拜就是跟一个香港朋友去吃饭，然后我被他吓到，他也被我吓到。就是我们去吃的是那种。合菜就是客家菜， uh, uh, 因为大家来吃一些当地的特色菜嘛。Uh, uh, 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 然后就真的、uh, 在等菜来之前呢，我们就倒了热茶喝，就是有有覆茶。嗯、就我看他就是把那个各种碗筷开始倒了一杯茶之后，他就拿我的碗，拿我们的杯子去洗，直接用那个热茶洗。嗯、我就我吓到，我说：“哎、欸，你在干嘛？”<笑>然后他就说：“哦，洗一洗啊，比较干净的。”我就说：“啊。”你这样洗会干净吗？因为他是用茶，嗯，就是这样转一转，然后就洗一洗，拿出来晾干，嗯、然后筷子就拿下去来了。我就说，你这样会干净吗？嗯、然后他就说，对啊，就是就是他觉得这样子洗一洗才是干净。烫过嘛？对。可是那个热茶也不烫啊。然后我就说，哦是哦。然后他就说，那不然你们都怎么？就是你不觉得很脏吗？你们都怎么样？我就说，哦，就拿卫生纸擦一擦。<笑>然后然后后来我们吃那种菜，就是不管去哪个餐厅，他们都不是会一个碗一个盘子嘛，就是那会有一个盘子，嗯、就是因为我在夹东西的时候我夹不起来，我男朋友就帮我夹，我就把盘子伸过去给他接，然后他就又被我吓到，说：“哎、欸，你干嘛？那不是装垃圾的吗？”我说：“啊，没有，没啊，就这。”我就心里想说：“哦，对了，那其实是装垃圾的，但是我还是会把它拿来装食物。”就我就觉得两、嗯、就是好像不同国家他们的。饮食习惯就有点落差，我就吓到，他也被我吓到，我觉得还蛮有趣的、嗯。可是，可是我遇到的香港人其实不会，我觉得可能还是看个人习惯，<笑>真假的。所以你没有遇到这种会洗盘子、<對>会洗碗的。没有，没有。如果你要说香港人的礼仪的话，我只在跟他们一起吃那种港式饮茶的时候，然后想跟香港人他们的又有点不一样。就比如说，他们倒茶的时候敲桌子就代表要停哦。啊，就差不多差不多了。然后还有就是，好像有说那个敲桌子的那个手势还分什么平背跟晚辈，要怎么敲？对，反正就是像这种的细节了。因为对我们来说，敲桌子好像有点没礼貌，对不对？对，但是他们就是敲桌子就是停，哦、就是啊，然后人家帮你倒茶的时候你敲一敲啊，然后就是表示 OK 了这样。然后或者是说谢谢的意思。跟各国吃饭就好有趣哦。嗯、他被我吓到，我也被他吓到。嗯、<笑><笑>所以你会把那个盘子拿来装食物，还装垃圾？我会，我我也跟你一样，<是>我觉得基本上台湾人都一样嘛，就吃喜酒的时候就看到大家又装食物又装垃圾的、啊、没有，我男朋友就跟他说，这个是装食物，垃圾丢桌上。我就说对，不行不行是不是太真实了？<笑>因为有些餐厅他们的那个桌巾是桌巾耶，他们不是那种的。对,啊對啊但是有些人真的就会直接丢桌上，我就觉得还蛮……那种我受不了哎、欸，因为尤其是像有虾壳，然后它上面又还有汤汁，然后你直接丢在那种布巾上面，我就会觉得那种我也不会，嗯、但是我会拿一张子垫着什么的，嗯、就会觉得很好笑，好有趣哦、喔。<笑> OK， 啊，那我们今天就分享到这咯，好，那宇宙飞船即将到账，我们下一次旅程再见喽。好我是嘎嘎，哈喽！我是米江，拜哦，妈妈我靠，我今天真的被吓得不轻，你连续吓两次，我要笑死。